0: Ahí está Luis Diego. ¿Cómo estás Luis Diego? ¿Cómo vas Kurt? Buenas noches.
1: ¿Cómo Buenas te noches. ha
0: ido? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto tenerte por acá. Este, para los que no conocen quién es Luis Diego, bueno, tiene ya más de 10 años estar en el mundo de las inversiones. Este, es una persona sumamente capacitada para este tema. Vamos a estar hablando sobre bastantes temas que estoy seguro que van a ser de muchísimo valor para ustedes. Y eh, voy a dar un espacio para que... Te presentes también vos, Diego.
1: Muchas gracias, Kurt. Un gusto estar con vos aquí. Hoy, hoy en la noche te agradezco montones eh, la invitación. Eh, como siempre, un gusto verte. Eh, para quienes no me conocen, eh, mi nombre es Luis Diego Cordero. Tengo más o menos 10 años, un poquito más de dedicarme al tema de, de asesoría patrimonial para diferentes tipos de perfiles de clientes, eh, y básicamente mi experiencia es explicarle a las personas cómo funcionan productos financieros. Cómo funcionan productos financieros de bancos, de aseguradoras, puestos de bolsa, ETFs, eh, notas estructuradas. Básicamente explicar primero cómo funcionan. Y eh, eso lo he venido haciendo eh, por los últimos 10 años.
0: Y creo que es lo que nos trae, culto hoy en la noche por acá. <ríe> exacto, exacto. Eso mismo, eso mismo. Eh, vamos a a intentar dar todo el valor posible a todas las personas que están conectadas. Eh, un saludo a todas las personas que están aquí eh, presentes hoy. Vamos a hablar un poquito sobre, como les decía, temas de cómo manejar el dinero, finanzas, principios de inversión, un poquito, ¿verdad? Este, pero para ir dándole ya orden directamente, eh, el tema principal es cómo manejar el dinero, ¿verdad? Eh, tenemos muchas creencias limitantes eh, a través del tiempo acerca del dinero y cómo funciona. Eh, más aún porque en la escuela o desde pequeños no nos enseñaron muchísimas cosas que deberíamos de haber sabido para el día de hoy, eh, pero bueno, es parte de eso a educarse sobre estas nuevas áreas, ¿verdad?, e ir entendiendo un poquito, y yo creo que todas las personas que están aquí están buscando un poco de eso, eh, de cómo funciona y cómo se maneja el dinero y cómo realmente se hace crecer en el tiempo. Primero que todo, ¿verdad?, este... No sé si tenés como algún algún tip que le puedas dar a las personas para iniciar eh, a entender realmente desde lo más inicial, que es cómo crear el dinero, ¿verdad? O sea, cómo realmente uno crea el dinero y cómo llega a ese punto eh, de crearlo en el tiempo. Eh.
1: Creo que es una excelente pregunta con la que abrís eh, hoy en la noche y tal vez eh, podríamos iniciar por un tema eh, fundamental que básicamente es... La creación del dinero comienza, primero que nada, eh, eh, como una energía. Es una energía que yo tengo que tener, un, un número que tengo que, pues, obviamente completar. Pero va a comenzar como una energía. Es una transmutación de, 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 de la energía hacia eh, una cosa material o hacia un, un tema material, que en este caso es el dinero. No cambia en mucho para muchas otras cosas, pero la gente tiende a confundir eh, que esa es la forma correcta. Pero un tip tal vez eh, principal para eso es el enfoque. ¿Cuál enfoque? El enfoque en saber primero que nada cuánto dinero necesito, cuánto dinero quiero, cuánto mm. es lo que estoy aspirando a conseguir para llegar a tener la vida que actualmente quiero tener, eh, pero básicamente cuánto es la cantidad de dinero. Porque creo que la, la primera recomendación es darle claridad, claridad a la mente de cuánto necesito. Y ahí comienza el primer, eh, creo que error de muchos de nosotros, eh, que no tenemos claridad de cuánto es lo que necesitamos.
0: Exacto, exacto. Sí, primero iniciar de, ok, saber cuánto queremos tener en mente, inclusive cuánto queremos recibir de forma mensual en un futuro, y empezar a trabajar camino a eso. Pero algo que yo creo que las personas confunden muchísimo al inicio, y es muy normal, es que eh, el... Único enfoque es conseguir dinero, ¿verdad? O sea, nada más se enfocan en conseguir dinero y hacen cualquier tipo de cosa para conseguirlo, ya sea cosas legales o cosas ilegales, ¿verdad? En, en muchos casos también. Y este, realmente no ponen el enfoque, ok, en qué es lo que realmente o cuál es la ley que tiene el dinero para yo realmente tenerlo en abundancia o en opulencia, ¿verdad? Eh, eh, tal vez si sí puedes agregar un poco sobre eso.
1: Sí. Hmm. Qué, qué interesante eh, la palabra que comenzás a usar, usás la palabra opulencia. Y hay que entender, eh, muy importante, que hay una palabra que se tiene que usar para cada cosa. No es lo mismo riqueza, no es lo mismo abundancia, no es lo mismo opulencia. De lo contrario se tienen las mismas palabras. Estás usando la palabra opulencia y me gusta que la menciones, eh, porque la opulencia realmente es ser abundante en todas las áreas. Hay que recordar que tenemos tres áreas fundamentales, hoy vamos a hablar del dinero, pero realmente eh, si, si lo queremos ver, somos seres espirituales que tenemos un cuerpo físico y que tenemos un razonamiento, entonces yo tengo que enfocarme en cómo me hago abundante en las tres áreas no solamente en el área del dinero, como me hago eh, también eh, opulento en la parte de mis conexiones con las personas, en mi conexión con la familia, en mi conexión con mis relaciones interpersonales, con la gente que me relaciono. Eh, entonces, opulencia realmente es eh, un escalón muy arriba de lo que uno debería aspirar en todas las áreas de su vida. Y a partir de ahí creo que hay varios mitos sobre el dinero, eh, que, que comienzan a, a, a calar en las personas por no tener claro exactamente cuáles son todas esas áreas de opulencia que deberíamos de, de
0: tener, básicamente. Qué interesante eso, ¿verdad? O sea, saber diferenciar un poco las palabras y realmente utilizarlas como se deben utilizar porque, o sea, es un significado totalmente distinto. Y eh, también considero yo que, por ejemplo, algo que pasa mucho normalmente que cuando las personas ok, inician o tal vez están buscando algún otro tipo de ingreso del que tienen en este momento, este, lo que primero deberían de pensar es en cómo dan valor a la humanidad de alguna u otra manera, ¿verdad? Cómo dan la mayor cantidad de valor, ya sea por un producto, por un servicio, este, por algo que realmente haga que el mundo sea un mejor mundo, ¿verdad? Y con relación con eso, ¿verdad? Obviamente si usted está dando valor al mundo, usted va a recibir todas las cosas que trae eso atrás, ¿verdad? Entonces ahí sí ya va a recibir el dinero, ya va a recibir todas las metas que siempre ha querido tener, la vida que siempre ha querido tener, etcétera. Pero hay que verlo desde el lado sí. distinto, ¿no? Primero, ok, ¿cómo hago dinero aquí ya en este momento? No, ok, primero voy a pensar en cómo puedo ser de valor para esta humanidad, cómo puedo llegar aquí y realmente eh, llegar a esa edad y decir, ok, hice demasiado para esta humanidad, servir realmente y mucha gente se vio beneficiada de lo que yo hice. Que,
1: que Sí, claro, tenés toda la razón, pero para eso hay que entender que hay una ley universal en el dinero y es que yo no recibo nada si no estoy dispuesto a ceder a algo a cambio. Entonces yo debería de comenzar pues obviamente a, a dar valor, a sumar valor. Y eso nos lleva a una regla principal, eh, que la cantidad de dinero que una persona tiene está relacionada a tres cosas fundamentalmente y a tres únicas cosas. Número uno es la necesidad de lo que usted hace, la necesidad de lo que la persona desarrolla como su oficio, como su trabajo, la habilidad que tiene esa persona para eso que está haciendo y la facilidad que hay de quitar a esa persona, de tener el, el, ese puesto o ese rol que está ejecutando. Entonces, ahí hay que enfocarnos específicamente en la que podemos controlar, que es mi habilidad para hacer eso. Y mi habilidad para hacer lo que yo hago tiene que ir relacionado al valor que le da a otras personas, que me devuelve a lo que estás diciendo. Si yo no estoy entregando valor a las personas con mi conocimiento, entonces realmente no estoy sumando. Por lo tanto, la ley eh, no aplica. Y esa es una ley universal que tenemos que entender que básicamente yo voy a recibir proporcionalmente a lo que doy. Eh, sí. Hay gente que puede decir, no, no es cierto, pero bueno, al fin y al cabo no es una cuestión de una, de una encuesta, es realmente una, una ley universal, y para eso hay que entender que hay varias leyes universales, eh, el día de hoy pues enfoquémonos en, en específicamente el tema eh, de la ley eh, que tiene que ver con, con el dinero, pero creo que eso respondería a esa pregunta, y claramente eh, eh, creo que eso me encanta, al menos del lado tuyo, el valor que das, el, el la, eh, no sé, me gusta mucho la forma en la que en la que vos planteas muchas cosas, porque básicamente tiene que ver con eso, con el valor, y si no estoy entregando valor, pues entonces realmente no debería esperar que el universo me compense
0: por un montón mm. de cosas, no, no tiene mm. sentido. Tiene, sí, sí, tiene 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 toda razón, o sea, este, me... Me llamó la atención una de estas tres que usted dijo, que era que la persona pudiese ser reemplazable. Eh, para que tal vez puedan comprender de una forma más clara, es que, ok, ¿qué de lo que yo hago en este momento me pone a mí en la situación de que pueda ser reemplazado por otra persona? ¿Verdad? O sea, ¿qué de lo que yo desempeño el día de hoy es tan fijo que no me pueden reemplazar? Entonces, ¿cómo puede llegar uno a ese punto? Bueno... Eh, entre más usted crezca en, en cuanto a su desarrollo personal o de su habilidad, eh, sea cual sea la que usted tenga, si usted es una persona eh, médico, ingeniero, eh, entre más, por ejemplo, este conocimiento tenga y lo aplique, porque es diferente tener conocimiento sin aplicarlo y aplicarlo, eh, más muchísimo más va a poder dar usted valor a la humanidad, ¿verdad? Porque menos personas hay que hagan eso mismo que usted hace. Entonces, eso es lo que quiere decir, creo yo, ¿verdad? Eh, el sentido de, ok, ¿cómo soy menos reemplazable? Ok, subiendo la habilidad que sea que tenga eh, el día de hoy y que no pueda ser reemplazable, o sea, literal.
1: Correcto, pero para poder no ser reemplazable, porque cualquiera podría decirnos hoy que cualquiera es reemplazable y en realidad cualquiera somos reemplazables, la única razón por la que una persona se comienza a volver cada vez más difícil de reemplazar, es por el valor que esta persona da. Y entonces tenemos que entender que tenemos que estar aprendiendo sobre diferentes cosas. Y hoy por hoy, eh, si hablamos de dinero específicamente, tenemos que estar entendiendo qué es lo que viene ocurriendo en temas de dinero. Tenemos que entender, por ejemplo, hoy por hoy, si hablan de fintech, Estamos hablando de temas de, 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 de financial technology, de tecnología financiera. ¿Qué quiere decir el término tecnología financiera? Si hablamos de temas, por ejemplo, como DEFI, que quiere decir decentralized finance o, o, o finanzas descentralizadas, tenemos que entender de qué están hablando porque, de nuevo, tenemos que estar en una constante capacitación. De lo contrario, nos vamos a quedar rezagados. Y eso tiene que ver con cada persona. Cada persona tiene que tener la labor de estarse autoeducando, más hoy por hoy en un mundo tan complejo donde podemos ver miles de opciones de inversión, eh, algunas de ustedes probablemente eh, están esperando que las mencionemos hoy o que hablemos de ellas, como, como claramente son el tema de, de criptomonedas, los temas eh, muy en moda, eh, digo muy en moda porque se oyen por todo lado temas de Forex, pero bueno, no solamente existen esos, existen acciones, existen bonos, existen instituciones financieras que manejan diferentes tipos de productos, y la pregunta fundamental es, ¿me estoy instruyendo yo en cómo funcionan o estoy dejando que el dinero simplemente camine solo? Camine realmente, lo dejo en una cuenta bancaria, eh, mi posición hacia el dinero es, bueno, no me interesa, eso yo no lo sé, no me gusta, ese tema es muy complejo, porque si esa es la posición, entonces no vamos a lograr tener esa
0: abundancia que estamos aspirando a lograr. Exacto, exacto, porque no estamos como congruentes con lo que realmente queremos. O sea, sí queremos esto, pero no queremos tal vez hacer el sacrificio para llegar a eso, ¿verdad? Eh, inclusive, ahora que usted decía que las personas tienen que entender que siempre tienen que estar en constante crecimiento, eh, hay un dicho que es algo algo duro, ¿verdad? Que dice, ok, si usted no está creciendo, usted está muriendo poco a poco. ¿Verdad? Porque realmente, o sea, la idea siempre es de estar creciendo y estar evolucionando, porque si no, se va quedando rezagado uno poco a poco. Pero bueno, yo creo que nos queda claro cómo es realmente que se genera el dinero y cómo realmente uno puede hacerlo en opulencia, ¿verdad? Siendo de valor eh, en estas tres áreas que acabamos de ver, para que tomen ahí nota. Y este, ahorita vamos a ir respondiendo algunas preguntas que también estoy viendo por ahí, eh, pero vamos po poquito a poquito. El siguiente tema que quería comenzar es que, ok, la primera parte es, ok, ¿cómo hacer el dinero? ¿Verdad? Ok, ¿qué pasa si tengo el dinero? Ahora llega la otra segunda parte que creo que es aún más importante. ¿Cómo lo manejo? O sea, ¿cómo lo manejo? Porque puede ser, o sea, como a mucha gente le pasa, que eh, todos todas las quincenas o al final de mes reciben un pago que a veces es muy grande y al final del mes, si es que llegan, se les fue todo ese, ese ingreso. Entonces, no es necesariamente que por ganar más voy a poder ordenar mejor mi dinero. Eso, es, o sea, eso no es cierto. La idea es, ok, ya tengo la primera parte que es la casi que de las más importantes, que es crear ese, ese flujo de caja. Ahora, ¿cómo realmente voy a ponerlo a trabajar? ¿Cómo voy a manejarlo? ¿Cómo voy a hacer para llevar un orden exacto mes a mes de qué es lo que estoy gastando? ¿Qué es lo que estoy eh, qué es lo que me está ingresando? Todo ese tipo de cositas, ¿verdad? Que son súper importantes de saber. Pero bueno, como para responder a esta pregunta, ¿cómo podemos tener un orden preciso de nuestras finanzas una vez que ya sabemos cómo hacer el dinero? Bueno,
1: eh, esa pregunta se
0: respondería eh, con un, con
1: un eh, tema educativo que es que el cerebro tiende a aprender por asociación. Entonces, yo tengo que asociar lo que estoy aprendiendo con algo. Y la única forma de asociar, en el caso de la, del dinero, es mediante una claridad de qué es lo que voy recibiendo, qué es lo que voy gastando. Y esa claridad solo la puedes conseguir con el tema de presupuesto. Si no tienes un presupuesto, si no estableces un presupuesto de tus gastos, que hoy por hoy hay miles de aplicaciones que se pueden poner en el celular, uh -huh. entonces uh -huh. realmente no tengo claridad de cómo voy a construir ese capital. Sería como que yo contrate a cualquiera de las personas que están hoy oyéndonos y les diga, hágame una casa. Y la primera pregunta que me van a hacer es, bueno, ¿con cuánto presupuesto cuenta? No, usted solo haga la casa nadie uh -huh. puede hacer una si no tiene un presupuesto no tiene lógica eh, uh -huh. o que yo lo ponga a alguien a hacer un proyecto y no lo delimite en el tiempo haga uh -huh. ese proyecto ¿cuánto tiempo tengo? el que usted quiera y pues yo voy a durar 10 años haciendo un proyecto porque no tengo la delimitación correcta uh -huh. entonces la imagen de referencia que estás pidiendo solo la podés conseguir con un presupuesto y ese presupuesto puede ser tan sencillo o tan complejo como uno quiera pero siempre tiene que tener una claridad de referencia una imagen donde yo pueda revisar ese celular o esa tabla de Excel o ese cuaderno, como lo quiera llevar, es indiferente, donde realmente yo tenga una claridad de qué está ocurriendo con cada dólar, con cada colón, con cada centavo que me está entrando para poder asignarlo eventualmente de forma correcta. No sé si, si compartís ese criterio
0: conmigo, me parece que es el presupuesto, sería la respuesta. Claro, claro, o sea, sí, el presupuesto sí o sí, de, de hecho siempre lo digo así de esta manera que cuando digo la palabra presupuesto, hasta me da sueño decirla, pero bueno, es la más importante, o sea, es de las más importantes, o sea, presupuesto, 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 pues sí, presupuesto es muy importante porque tenemos que tener esa claridad, tenemos que saber hacia dónde va el dinero, cuánto vamos a recibir, y inclusive, algo que me gusta decirle mucho a mis clientes, si hay alguno ahí metido, ellos van a saber que yo lo digo. Ok, agarre el estado de cuenta del mes pasado, y subraye cuáles son gastos fijos, o sea, transporte, vivienda, este, la, las deudas que tenga y cuáles son los gastos variables. Y usted se va a dar cuenta que va a tener un montón probablemente de gastos variables que si usted les hace así una X a cada uno de ellos, ¿qué va a pasar? Va a tener más dinero disponible, inclusive, para ahorrar, para acabar con sus deudas, para invertir, uh -huh. para sea lo que sea que necesite hacer en ese momento. Pero ahí entendemos realmente lo importante que es un presupuesto y todo lo que nos puede desprender de tenerlo, ¿verdad?
1: que nos lleva a un tema muy importante no es la cantidad de dinero que yo gano es la cantidad de dinero que yo retenga yo puedo ganar 10 mil dólares mensuales y tener 8 mil dólares en gastos o puedo ganarme 3 mil dólares mensuales, vivir con mis padres y no tener gastos ¿quién cree que está en una mejor posición financiera? el que vive con los papás y gana 3 mil dólares y no tiene pues ningún tipo de gasto o aquel que tiene 10 mil dólares en ingresos pero tiene 8 mil dólares en gastos es evidente que mm. sería la otra parte, el de 3.000. Mm. Entonces, de nuevo, depende de la capacidad que yo tengo de retener dinero. De, de Eso es creo que lo más, eh, lo más fundamental. Y, pero para esa retención de dinero, yo necesito claramente tener claro mi presupuesto. Cuánto me entra, cuáles son mis gastos fijos, cómo lo voy acomodando. Y luego aplicar la regla del 20% del autoimpuesto. Hay un 20% de autoimpuesto, a todos nos cobran impuestos, por todos, por todos nos cobran impuestos, creo, hoy por hoy, pero el autoimpuesto es el impuesto que yo me cobro a mí mismo, específicamente para almacenar ese dinero, Ajá. para comenzar a crear el, el, el capital que yo necesito, que eventualmente se vuelven las fuentes de ingreso pasivo, que debería ser la clave y objetivo principal de cualquiera que quiera salir de una situación financiera complicada o compleja. El ingreso pasivo. Ingreso pasivo es un tema clave
0: de entender para poder resolver eso que estás hablando. Ok, ok. Súper interesante. Yo creo que varios están llevando bastante valor. Eh. Ojalá estén haciendo apuntes ahí, ¿verdad? Porque estoy seguro que... O sea, a como yo pasé por todos estos errores, ¿verdad? Eh, y cualquier persona pasa... Eh, es importante como entender para no seguir haciéndolos, ¿verdad? Porque se puede hacer algo bastante grande en el tiempo y pasa mucho que, digo, uno habla con personas que tal vez han dejado pasar muchísimo tiempo para realmente ordenarse en estos temas y nos damos cuenta también que el, el, el factor del tiempo es casi que lo más importante en las inversiones y de cómo utilicemos ese tiempo para nosotros eh, a favor, ¿verdad? Entre menos o más antes, si iniciemos a hacer algo, más vamos a tener chance de ir generando eh, dinero en el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo esto claro, eh, ok, lo tenemos, supongamos que ya tenemos todo claro el presupuesto y... Eh, nos ahorramos algunos gastos de esos variables y tenemos dinero disponible para ahorrar y para invertir, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos que ese dinero crezca? Ya más o menos acaba de decir la respuesta, pero bueno, eh, vos, vos podrás entenderlo, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero ampliamos, porque realmente lo que la gente quiere entender es cómo hacerlo. que ya yo tengo el dinero y, y, y entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo invierto? Bueno, mi primera pregunta a la persona sería... Y actualmente, ¿qué instrumento de inversión conoce? ¿Conoce uh -huh. la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Por ejemplo, uh -huh. ¿entiende quién me puede dar una rentabilidad mayor? ¿Me quedo solo con los productos que los bancos me ofrecen? ¿Exploro algunas otras opciones de inversión? Necesito entender que si yo no tengo mi dinero, y esto es sumamente importante, uh -huh. si yo quiero una rentabilidad acorde a un crecimiento tal, lo de mi... Lo de mi o de mi capacidad financiera, necesito entender que la inversión debería de estar colocada en inversiones de doble dígito. Mi rentabilidad debería de ser inversión de doble dígito. ¿Y qué quiero decir con doble dígito? Ojalá cualquier inversión que comience, y esto es complejo porque va a requerir de una asesoría, que mis inversiones estén en 10% de rentabilidad o más. Mm. Y que préstamos estén en rentabilidad de un dígito. Ahora, cualquier cosa que se acerque al doble dígito, 8, 9%, 10, ya estamos correctamente invirtiendo. Ahora, yo tengo que alejarme de lo que todo el mundo usualmente comienza a hacer, que es las deudas las tiene en doble dígito. Entonces se endeudan con tarjetas de crédito en doble dígito, que uh -huh. casualmente doble dígito de ojalá 10, 11 y 12. No, solo para 40. que sepan las de las tarjetas correctas. Las tasas de las tarjetas de crédito son de 40, 35, 50% que hasta hace un tiempo atrás quitaron algunas tasas de usura, que casualmente así lo llamaron. Pero bueno, estamos hablando de tasas de 25, 35, 40%. Es evidente que la tarjeta de crédito no sería un mecanismo adecuado para financiarse en ningún escenario. Eso es el tipo de cosas, pues obviamente, que hay que entender. Y antes de que alguien pregunte, porque lo pueden preguntar, ¿y a dónde invierto?, bueno, mi pregunta de nuevo sería, ¿actualmente a dónde está colocando el dinero? ¿Se está informando? ¿Le está preguntando algún profesional? Y ahí es a donde considero que uno puede dar valor. Ese es el valor que realmente creo que a estas Ajá. alturas, y creo que es la razón por la que hiciste este, este live, nosotros podemos dar valor. ¿Por qué? Porque uno ocupa una explicación de alguien que me diga a dónde puedo colocar esos capitales. Pero antes de que me digan a dónde necesito entender Temas muy sencillos como interés simple e interés compuesto, por ejemplo.
0: Total, total. Sí. Y, y digamos, estos estos conceptos como interés simple, interés compuesto, rendimientos este sí. eh, riesgo, todos esos son temas que, ok, pueden sonar como que sí, en algún momento lo he escuchado, por ahí lo he escuchado. Pero hay que entender bien cómo funcionan, porque de eso va a depender que tomemos una buena o una mala decisión con nuestro dinero. Entonces, eh, es por eso que es tan importante como tener estos, estos conceptos también claros, ¿verdad? Porque aunque parezcan muy sencillos, no son fáciles, ¿verdad? Hay que saber bien este, cómo manejarlos y, y qué significa cada cosa, ¿verdad? Aquí están haciendo algunas preguntas, tal vez como para hacer una acotación. Aquí este, Iván está diciendo a nivel porcentual, ¿cuál sería una buena distribución de mi presupuesto tomando cuenta deudas, ahorro, inversión? Este, no sé si podemos responder eso. Sí, esa es una muy buena pregunta. Vamos a responderla. Lo primero
1: que yo tengo que quitarme de cualquier situación son las deudas. Antes de que yo piense en hacer inversiones, tengo que quitarme las deudas. Porque usualmente mis deudas tienen un... Eh, ¿me, ¿Me escuchas, Kurt? Sí, 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 sí. Sí, perdón. Eh, usualmente mis deudas tienen básicamente un componente de doble dígito. Mis deudas usualmente están con tarjetas. Creo que eso es lo más común que la gente tenga. Entonces, yo necesito quitarme mis deudas, pero respondiendo puntualmente la pregunta, yo tengo que distribuir que de mi ingreso mínimo un 10% se vaya a esta creación de capital, que yo te, a ese famoso autoimpuesto que le podemos llamar, y el resto... De ese dinero debería de ir a pagar pues obviamente mis gastos fijos y hacerle una amortización, un pago fuerte específicamente a las deudas que tengo. Una vez que yo tengo consolidadas o, o sacadas las deudas que pueda tener del panorama, entonces me puedo tener la, o puedo tener la libertad de colocar más dinero en inversión, de inclusive ahorrar más dinero. Es, es complejo tratar de ahorrar cuando se tienen deudas. Y la mejor forma de sacar, salir de una deuda solo para quienes estén en una situación compleja de deudas es frene un minuto, haga un presupuesto y una vez que frene y haga un presupuesto por favor asigne un plazo para salir de esa deuda. Mm -hmm. De nuevo, por el tema de claridad. La única forma de salir de la deuda es haga un plan, tenga claridad mm -hmm. de ¿Cuánto dinero debo? ¿Cómo puedo salir con, con la deuda que tengo? Y si lo voy a hacer en tres meses, en seis meses, en un año en dos años, pero si no si no hace un plan, es exactamente lo mismo, de nuevo, que ir a hacer una casa sin un plano. Hágame una casa, bueno, déme el plano. No, no tengo plano, pero me hace la casa. Es imposible, no va a poder salir de deudas nunca y va a estar constantemente
0: hundido en cada vez más deudas. Qué interesante ese tema que usted decía, de que, ok, hay que tener un presupuesto, hay que tener claridad. Eso yo lo puedo... Eh... Eh, pasar o pensar en el sentido de tener una meta también. O sea, ¿cuál es su meta de, con esa sí. deuda? Ok, acabarla en tal plazo o, o hacer esto en tal momento. Pero es que así es con todo, o sea, es con cualquier tipo de cosa que hagamos. Si no tenemos una meta en, en nuestra mente, no vamos a saber hacia dónde vamos. Es como, ok, poniendo otro ejemplo, como que yo vaya ahí a la marina y que agarre un, un, un catamarán o algo así y que me vaya hacia no sé a dónde. Nada más agarré y me fui, me fui, me fui. No sé nada, no estoy viendo el mapa, no sé a dónde voy. O sea, no tendría sentido. En algún momento me voy a quedar sin gasolina. En algún momento me voy a... Inclusive hasta estrellar de noche, lo que sea. Porque no sé a dónde voy. Y lo mismo es con cualquier tipo de cosa que hagamos nosotros en nuestra vida, en cualquier área, ya sea, eh, como decíamos al inicio, espiritual, física o eh, mentalmente, ¿verdad? O sea, hay que tener algo claro de qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a ir. Ok, si lo que usted quiere es poder... Este, Llegar a la libertad financiera, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ok, ¿cuánto necesito yo para poder vivir mensualmente eh, cómo Ok, ¿cuánto necesito? De ahí iniciamos, ¿verdad? Y después un montón de cositas más que ya casi vamos a ver. Pero bueno, es el tema de tener la claridad, ¿verdad? Tener claridad de qué es lo que uno va a hacer. Ahí están, este, ahí hay algunas preguntas. Ahorita las vamos a responder para, para ir como ir por tema por tema y al final las respondemos mejor ¿no? como para no eh, meternos. Eh, voy a hacer otra pregunta ahora que estamos hablando de eso, la libertad financiera. ¿Cómo podemos llegar a esa libertad financiera exactamente?
1: ¿Cómo podemos llegar a esa libertad financiera? Bueno, vamos a, a partir de un concepto fundamental antes de responder. Libertad financiera básicamente quiere decir que yo pueda ganar o vivir con lo que actualmente gano sin tener que trabajar. Esto es muy relativo a cada persona, pero... Eh, a, a, asumo que cualquiera de los que está hoy en la noche con nosotros podría realmente estar contento de ganar lo mismo que está ganando sin tener que trabajar, mm -hmm. literalmente sentado eh, en, en el sillón de su casa hoy, eh, pero ganando la misma cantidad de dinero, a partir de ahí eh, hay que entender que libertad financiera es aquella persona que puede realmente realizar lo que quiera con su tiempo sin que esto afecte sus ingresos o sin que esto afecte el poder pagar sus cuentas. Entonces, muy importante, ¿cuánto necesito de dinero para poder tener libertad financiera? Y eso cambia de persona a persona. Y eso solo se va a lograr básicamente con una fuente fundamental, ingresos pasivos. ¿Y qué son ingresos pasivos? Ingresos pasivos son las fuentes de ingreso que no requieren de que yo intercambie tiempo por dinero. Y no quiero menospreciar el trabajo de nadie, pero cuando yo intercambio tiempo por dinero, eso no es un ingreso pasivo, eso es una remuneración por mi trabajo. Un ingreso pasivo, por ejemplo, puede ser eh, cuando yo compro una casa y la alquilo, y recibo un alquiler de esa casa, uh -huh. o cuando yo tengo, por ejemplo, un servicio de Airbnb, y eh, pues alquilo el apartamento y me pagan por eso o un ingreso pasivo sería eh, el tema de los Uber cuando uno compraba un carro ponía el carro a hacer un Uber y recibo un ingreso uh -huh. pasivo no es un intercambio de tiempo por dinero y eso es fundamental porque el otro o la otra pregunta que hay que resolver es básicamente ¿cuánto dinero necesito para que ese ingreso pasivo trabaje para mí? bueno lo que usted debería aspirar es realmente a crear el capital primero que le, que le dé el ingreso pasivo que usted necesita. Entonces, veámoslo más prácticamente. Si usted quiere recibir mil dólares mensuales de ingreso pasivo, tiene que entender que para tener mil dólares mensuales de ingreso pasivo, debería de consolidar entre 80 mil y 115 mil dólares. Independientemente de la tasa de rendimiento que lo ponga, claramente es un número importante, y la pregunta fundamental que hay que hacerse es, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plazo? Y a partir de ahí, monto una estrategia. Ahora, basta con montar cualquier estrategia para comenzar a dar claridad a la mente de hacia dónde voy. Y ahí, pues, abramos una pregunta. ¿Realmente hacemos eso? ¿Realmente nos sentamos y le damos claridad a la mente del dinero que ocupamos? Y si la respuesta es no, ese sutil cambio comienza a hacer toda la diferencia en la construcción del castillo o la casa o el vehículo, o la carrera que cada uno de nosotros
0: aspire a tener. Uh -huh, uh -huh. Inclusive eso es otro tema mucho más profundo, ¿verdad? <risas> el tema de las metas, cómo llegar a esas metas, eh, cómo poner realmente el cerebro a trabajar, este, cómo poner todos los talentos eh, y los sentidos, primero que todos los sentidos, y los talentos de la mente, ¿verdad? Que eh, hay talentos de la mente que hacen que usted logre conseguir esas metas de forma correcta, ¿verdad? O sea, usted va a traer esas cosas de forma correcta, ¿verdad? Que mucha gente tal vez no tenga como conocimiento de esto, pero hay muchas formas inclusive de, de, de llegar a cada meta, pero eso ya es otro tema. Este, pero con el tema de la libertad financiera sí es, ¿verdad? Hay que tener claro cuánto es lo que queremos, cuánto queremos nosotros o con cuánto sentimos que podemos vivir de forma mensual y después de eso sacarle este, un porcentaje dependiendo del instrumento que utilicemos para nosotros invertir y recibir ese ingreso pasivo que nos genere eh, el monto que estamos buscando, ¿verdad? Es básicamente eso. Este, ahí, este, vamos a ver, están haciendo algunas preguntitas. Ahí. Ah, bueno, de hecho, Sabrina, yo trabajo con Sabrina, ahí le puedo explicar exactamente cómo funciona el interés compuesto a Pablo, que también trabajo con Pablo, <ríe> casualmente. Este, eh, pero. Es, es eso mismo, ¿verdad? El interés compuesto realmente en el tiempo trabaja de forma maravillosa, es, es interés sobre interés, eh, y entre más tiempo lleve, más va a ir generando ese interés, ¿verdad? Es, por ejemplo, con, con, con las deudas, ahora que estamos hablando de las deudas, entre más tiempo usted lleve una deuda, esa deuda más va a ir comiendo su billetera poco a poco, ¿verdad? Porque se va haciendo exponencial, en cambio, con inversiones es totalmente lo contrario. Si usted la deja más tiempo y con interés compuesto, el, va a ser más bien que el dinero crezca, en vez de que se le vaya comiendo poco a poco, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos también al otro tema. Hay que saber, ok, qué mecanismo vamos a buscar. También tenemos que eh, pensar en qué tipo de riesgo queremos asumir, ¿verdad? Si somos un inversionista que va a asumir riesgos altos o riesgos bajos. Y este, cómo podemos realmente eh, llegar a ese punto, ¿verdad? Este, no sé si puedes agregar un poquito sobre esto.
1: Eh, sí, podemos ampliar sobre ese tema, claro que toda la noche, pero entonces veamos qué es lo que hacen las personas con el dinero. Cuando yo tengo el dinero o cuando yo quiero crear dinero, lo comienzo a colocar en algún lugar, lo meto solamente en una cuenta bancaria y lo dejo ahí, estancado, lo invierto en un certificado de depósito a plazo, independientemente de la institución, averiguo sobre diferentes instrumentos que puedan generarme mayor rentabilidad, Entiendo cuánto me ofrecen diferentes firmas financieras, ya sean diferentes tipos de instrumentos de, de cooperativas, de bancos, de, de bolsas de valores, de bolsas de comercio. Me, me, me doy la tarea, como cuando me siento mal y, y busco un doctor, de buscar a la persona uh -huh. indicada para hacer eso. Esos son el tipo de ayudas que necesitamos. Lo que es interesante es cómo todo el mundo quiere aspirar a recibir dinero y a, la, y a su vez no busca la ayuda necesaria para poder resolver estas consultas. Eh, y hay miles de instrumentos financieros que se pueden eh, utilizar, pero que, como lo dijiste, van relacionados al riesgo. Y hablando del riesgo, entonces hay que entender cuál es mi tipo de riesgo en función a la rentabilidad que quiero obtener. Y a partir de ahí, entonces, podemos abrir miles de preguntas, desde invierto en criptomonedas, invierto en temas de acciones, invierto en temas de Forex, invierto en temas de bonos, por supuesto que puede diversificar ese portafolio. La gran pregunta que tiene que hacerse es, ¿a quién le está pidiendo ayuda para estructurar ese portafolio? Porque de lo contrario podría caer en la en el gran error de colocar todo en un instrumento de alto riesgo que definitivamente le puede costar años de trabajo. Y como todo, lo único que necesita saber es quién lo puede llevar a lograr entender cómo funcionan las finanzas y a partir de ahí comienza a dar de nuevo claridad a su mente de hacia dónde va. Y creo que ese es otro de los errores que ocurren. Las personas no tienden a darle claridad a las inversiones eh, y no tienden a entender cómo Puedo invertir, invierto solamente en un país específico, utilizo múltiples sedes o, o diferentes países para invertir, entiendo el, el, la parte tributaria de los diferentes países, y las personas no tienen que saber esto. Puede ser que sean ingenieros, doctores, enfermeras, eh, y lo que necesita uno saber es a quién le pregunto de nuevo. Eh, o, mejor dicho, si no le quiere preguntar a alguien qué está haciendo día a día para capacitarse para entender este tipo de conceptos. Porque no hay mejor momento, y creo que vale la pena mencionarlo hoy en la noche, si hay un momento hoy en día para crear capital, es hoy. Uh -huh. Literalmente, cuando digo hoy, no estoy bromeando, estoy hablando, venimos saliendo de una pandemia, y para los que no se lo sabían, hay una estadística que en las últimas pandemias de los últimos 400 años, porque han habido pandemias, esta no es la primera que ha habido, la economía de todas esas épocas, en el momento que más ha crecido, ha sido en los tres años posteriores a la pandemia. Mm. Literalmente las gráficas se han disparado. Entonces, sepa que tiene servida la mesa, literalmente para convertirse en millonario y abundante durante los siguientes tres años. Y si no, creo wow. que Pulch
0: se lo va a. Poner. Ah, <ríe> gracias, gracias. <ríe> wow, pero qué. ¿Qué tanta razón puede tener ese, ese comentario que usted acaba de decir? Es increíble la oportunidad que hay afuera en estos momentos y hay que aprovecharla, hay que aprovecharla sí o sí. Y inclusive, o sea, aparte de este tema de post-pandemia, también sigue siendo la mejor época por todas las cosas que tenemos y las facilidades que tenemos para emprender, para generar ingresos. Este, estamos hablándonos, eh, vos en Miami y yo en Costa Rica, desde un celular en este momento, eso antes no se podía y en este momento se puede. O sea, la tecnología es demasiada y sería algo, eh, un grave error no utilizarla eh, para uno, ¿verdad? Y para poder dar valor a todas las personas que lo necesiten y este, también hacer lo que uno ama y la pasión, ¿verdad? Que en este caso es esta, ¿verdad? Y muy bien por todas las personas que están conectadas, porque estoy seguro que si están aquí hasta este momento es porque realmente quieren cambiar tal vez su situación financiera y este, hacerla crecer poco a poco y llegar a esa libertad financiera, pero excelente, excelente. Este... Hay varias preguntas que que, ten, que tenés ahí que si querés poder ampliar, porque
1: veo que tienen preguntas puntuales, inclusive hay algunas preguntas que, que veo que son sofisticadas, como en qué tipo de acciones invertir, eh, básicamente, o, o una de porcentaje de cuánto una persona gana. Bueno, hay que entender que, y voy a responder esa porque esa me gusta, no existe ningún buen servicio que alguien le pueda dar donde no le cobre una, un porcentaje de dinero por hacerlo. Entonces siempre es importante que con la persona que usted esté trabajando le pueda demostrar con claridad cuánto es lo que él gana por el servicio que le está ofreciendo. y para eso hay que entender cuál es el servicio que yo recibo de la persona que me está sugiriendo algo y ahí es a donde comienza a ver valor. Nos devuelve al principio de la charla de qué es lo que yo estoy haciendo para dar valor, qué instrumentos recomiendo, cómo protejo a mi cliente, cómo cuido su dinero, y entonces, ese es el tipo de respuestas eh, que su asesor, independientemente de quién sea, le tiene que facilitar para generar esa confianza que usted quiere. Y creo que hay otras preguntas, pero me pareció ver esa
0: por ahí escrita. Ajá, exacto. Ahí también por ahí están preguntando eh, las acciones que han venido en crecimiento, ¿qué acciones tomaríamos en cuenta? este No sé si te, tal vez puedes recomendar algunas. Yo recomendaría... bueno ya, a, a, a mi parecer, obviamente siempre hacer una diversificación y apostarle a, primero, antes de eso, poder apostarle y tener algún tipo de inversión en, en este conjunto de las mejores empresas de Estados Unidos, ¿verdad? Que es como lo que siempre en la histórica siempre ha ido subiendo y siempre ha ido ganando y creo que en bolsa y en acciones es algo, es algo, o sea, una buena decisión que tomar.
1: Eh, sí, esa es una pregunta muy delicada para un para un, eh, eh, un live como este porque cuando uno va a hacer una recomendación financiera tiene que entender el perfil de la persona para poder recomendarle pero no la vamos a dejar pasar porque las personas van a querer eh, saber eso vamos a irnos al marzo del 2020, exactamente casi que un año atrás ¿Cuáles hubieran sido las mejores acciones para comprar hace un año atrás? Y les voy a decir cuáles pueden ser las de ahora pero bueno, hace un año atrás, recuerdo que hice un, 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 un live como este, y hablamos de algunas acciones para otra cosa, y hablamos de acciones en ese momento como lo pueden ser Zoom. Zoom, la plataforma de, de que utilizamos, Zoom era una excelente acción, si ustedes se devuelven, Zoom fue una recomendación. ¿Cuáles creen que hubieran sido otra? Por supuesto que Netflix en ese momento, entonces Zoom, uh -huh. Netflix, y por supuesto venía una compañía sonando desde hacía como dos años atrás que se llamaba NVIDIA. NVIDIA es la tarjeta o es la compañía que hace tarjetas aceleradoras para las computadoras. De nuevo, antes de hacer recomendaciones, una persona tiene que entender el giro de negocio de estas compañías para invertir en ellas. Entonces, nada más lo voy a dejar abierto. ¿Cuáles deberían de ser las acciones para el 2021 o a partir de ahora? Independientemente de las acciones, deberían de ser acciones que tengan que ver con tecnologías de 5G, toda la estructura de 5G que está por desarrollarse. Eh, también tendríamos que ver, por supuesto, todo lo que tiene que ver con acciones de nuevo, que tienen que ver con tecnología, básicamente en plataformas de telecomunicaciones, tanto como de realidad virtual, como de realidad aumentada, y muy importante, todo el tema de biotecnología. Con todo lo de la pandemia, las compañías han invertido Millones de millones en las farmacéuticas o en productos, no farmacéuticas, en productos que tienen que ver con biotecnología. Y eso quiere decir cómo hago para que el ser humano tenga mejores defensas y todo lo que tiene que ver. Hay, hay bastantes compañías de biotecnología que yo puedo, eh, o que podemos revisar. No quiero hacer realmente ninguna recomendación puntual porque sería realmente un tema muy... Eh, muy incorrecto de hacer porque esto se ajusta específicamente a cada persona eh, y de nuevo me parece que esas recomendaciones, estoy dando nada más las áreas de oportunidad, para cualquiera que en este momento se ponga a buscar, va a decir ah bueno, podría hacer esta o esta o esta correcto, ese es el trabajo que una persona tiene que hacer con su asesor para que pueda entender en qué invertir, les mm. estoy diciendo más o menos cómo ir a pescar, no les estoy dando el pescado y de ah. lo contrario, de, sería irresponsable sería de mi parte hacer recomendaciones
0: en un live como este. Total. E inclusive, siempre cuando se recomienda en algún momento una acción, hay que hacer un estudio eh, grandísimo, ¿verdad? Hay que estudiar, o sea, qué es lo que la empresa viene haciendo, eh, qué es lo que mm -hmm. se quiere hacer a un futuro, qué se viene hablando, qué van a implementar una nueva tecnología, lo que sea. Pero bueno, tener información directamente de esa empresa para poder utilizarla a favor de uno y, y, y no irse así como con las primeras, ¿verdad? Este, eso es sumamente importante. Este, Ahora eh, ahí están preguntando un poquito sobre dónde, dónde pueden asesorarse directamente con nosotros. Sí, ahí nada más, eh, si querés, puedes poner, ponernos un, un, un DM al, al que sea eh, y podemos seguir conversando. Este, aquí estaba diciendo Pablo, de hecho, él es, es, es un cliente mío, vive en República Dominicana, él trabaja eh, en el sector minero, inclusive, súper, súper eh, diferente su, su labor. Siempre me ha parecido súper chiva. Sí. Y dice, ¿creen ustedes que una buena inversión es, es en, en empresas de energía renovable, creadores de motores eléctricos, paneles solares, etcétera?
1: Eh, bueno, Pablo, por supuesto. Gracias por, por, eh, Pablo. Es de, gracias por pues traer eh, esas recomendaciones. Lo que usted está diciendo es correcto. Temas de energía renovable son importantísimos. Temas que tengan que ver con eh, todo el tema de, de ciudades verdes, de temas de de alimentación, son importantísimos, paneles solares, sin lugar a duda, eh, carros eléctricos o motores eléctricos, por supuesto, pero cuando hablemos de motores eléctricos, no pensemos inmediatamente en Tesla. Tesla es uno de los proveedores. Si vamos a hablar de Tesla, hablemos también de NIO, hablemos también de RIMAC, hablemos, ok, y uno dice, oh Dios mío, hay más de uno, por supuesto que hay más de uno. Entonces, son varias compañías que tenemos que ver el sector y podemos diversificar en el sector. Pero respondiéndole a la pregunta, por supuesto, pero, de nuevo, todo eso ocupa de una asesoría personalizada porque los temas de inversiones, recuerden que son delicados, porque lo más delicado que una persona tiene es su dinero. La gente es muy reservada con su dinero y, de nuevo, necesita tener recomendaciones que vayan acorde a su perfil de riesgo. Entonces, mm. de nuevo, la recomendación, Pablo, está muy bien. Claramente todas esas aplican. Lo que, lo que hay que entender es que cuando aplican el sector, no es un único sector. Eh, y hay acciones que son obviamente muy fuertes hoy por hoy, que son que son líderes, eh, como lo son por ejemplo Amazon, como lo son por ejemplo Apple o Microsoft, pero hay que entender que esas acciones, si yo las compro individualmente, estoy corriendo el riesgo con la compañía. Uno puede diversificar ese riesgo en productos de inversión como ETFs o Exchange Trading Funds o ETFs pegados a índices y hay que recordar que todas las referencias de las inversiones están pegadas al índice del SP500 ah bueno, voy y cojo eso, no necesariamente está el Dow Jones, está el Nasdaq pero de nuevo, toda esa asesoría se la tiene que dar un corredor de, eh, de, de bolsa, específicamente que le puede recomendar diferentes cosas acorde a su perfil de inversión
0: exacto, exacto Súper interesante, yo creo que todo lo que hemos venido viendo eh, ha sido de mucho valor. Eh, a la gente yo creo que le ha gustado muchísimo. Yo creo que todos los que están conectados en este momento les interesa el tema de las finanzas personales. Este, también quería adelantarles que el siguiente mes, el mes de abril, van a estar muchísimas nuevas sorpresas en la página de Low y sus finanzas. Este, vienen muchos cambios, va a ser algo súper chiva, les va a encantar de verdad para que estén atentos. También, inclusive, eh, dándoles pistas ahí, que varios me han venido preguntando, eh, ok, eh, ¿cómo puedo yo entender esto? ¿Cómo funciona lo demás? Bueno, el otro mes, el mes de abril, vamos a estar haciendo eh, un curso, un curso específicamente para aclarar todas esas dudas. Ya varios ya se han apuntado, inclusive. este Y si es de interés de ustedes, que estoy seguro que puede serlo, este, apúntense, estén muy atentos al siguiente mes en la página de Lovis Finanzas, porque se vienen muchos cambios, ¿verdad Luis?
1: Eh, correcto, Kurt, se vienen muchos cambios definitivamente eh, y estos espacios eh, tienen que motivar a una persona a querer eh, diversificar, a invertir, a querer aprender de nuevo y no es una y no es un, una, un falso testimonio. Este es el momento para crear la abundancia que usted quiere. Literalmente es como que el partido está a punto de comenzar y podría pues, parecer raro después de una pandemia, pero si no me creen, eh, hoy por hoy todo lo puede buscar en Google y va a poder encontrar que los periodos de abundancia después de las pandemias han sido increíbles los tres años siguientes. Y este es el primer año después de este, de este año. Y nada más, responde una más. Alguien dijo oro por ahí. Estaban hablando del oro. Sí, claro, el oro siempre será un recurso, un commodity de valor que vale la pena tomar. Eh, el oro siempre será eh, un, un activo, que vale la pena invertir. Lo que tiene que recordar del oro, nada más, eh, ya que lo preguntó, es la volatilidad que tiene. Igual que las criptomonedas, hoy por hoy, podría invertir en ellas. Nada más sepa que no debería de invertir el 100% de su plata uh -huh, en ellas. Uh -huh. Pero bueno, ah, que, que eso, eso nada más demostraría que no, no hemos logrado explicar el tema de diversificación que una persona tiene que tener. Pero para eso, de nuevo, basta con enviar un mensaje y puede tener realmente las respuestas, como cuando se siente mal, pues evidentemente llama al doctor y pues consigue el doctor que necesita. La pregunta es, ¿hace lo mismo para las inversiones o para las finanzas? Y si la respuesta es no, el área de oportunidad pues obviamente la tiene. Hoy por hoy, a un mensaje de distancia, hace 15 o 20 años ni siquiera era así. Inclusive mm. hace 30 <ríe> ni siquiera había celulares. Pero bueno, mm. quiero decir que estoy tan viejo. <ríe>
0: <risa> bueno, pero bueno eh, de verdad que muchísimas gracias Luis Diego por el tiempo yo creo que muchísimas personas se llegan bastante hacia la casa eh, y de verdad que gracias, gracias por, por, por todos esos temas, por informarnos y esperamos que podamos tener muchísimo más en un futuro gracias a vos Kurt por el
1: espacio por invitarme a pasar un rato con vos, siempre es un gusto eh, conversar con vos de temas de inversión eh, y te felicito. Me parece que el trabajo que has venido eh, haciendo eh, en los últimos años es excelente. Eh, y de nuevo, tiene que ver con el valor que estás queriendo eh, dar. Y eso, de nuevo, solo trae eh, solo trae una buena cosecha. Hay una frase que dice siempre para cosechar. Bueno, creo que este es el momento de aprender a sembrar correctamente. Wow.
0: Qué chiva. Muchísimas gracias, de verdad, Luis. Sí. Súper lleno, ¿no? nos vamos el día de hoy todos, yo creo, eh, llenos de sabiduría y, y no, buenísimo. Saludos eh, desde aquí, eh, Costa Rica, allá Miami y bueno, de hecho nos vemos, nos vemos pronto, si Dios quiere, la próxima semana.
1: Aquí lo aquí lo tendremos, aquí lo recibiremos eh, con un caluroso eh, abrazo, definitivamente.
0: Pura vida, pura vida, de <risa> verdad. Un abrazo. Buenas bueno, noches, Saludos. Saludos a todos. Hasta
1: luego a todos. Buenas noches.